0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der food -Szene, Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, die Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist nicht nur einer der maßgeblichen jungen deutschen Spitzenköche, sondern jemand, der sich mit der Wirkung von gutem Essen auf ganz besondere Weise beschäftigt. Anton Schmaus führt vier erfolgreiche Restaur in Regensburg, unter anderem das Dorstad, und ist der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, wenn ein Spitzenkoch für Spitzensportler Gerichte kreiert, was gutes Essen heute und in der Zukunft bedeutet und was für ihn der ultimative Genuss ist. Und Gesundheit und Genuss, das verbindet auch staatlich Fachingen, die unseren Podcast unterstützen, dafür danken wir. Nicht nur für Sportler ist die Bekömmlichkeit von Speisen nämlich besonders wichtig, sondern für uns alle. Und zu wenig Bewegung, die viele jetzt in der langen Zeit des Lockdowns haben, ist nicht gut für Gesundheit und Wohlbefinden. Ein Wasser wie staatlich Faching ist da eine gute Unterstützung, weil es nämlich durch den hohen Gehalt an natürlichen Mineralien, wie Hydrogencarbonat zum Beispiel, dem Körper bei der Regulierung der Säure-Basen-Balance unterstützt und hilft, den Stoffwechsel zu regulieren. Das ist übrigens auch wichtig für die Funktionen des Gehirns. Und dazu hat es auch noch einen sehr dezenten, angenehmen Geschmack. Einfach mal probieren. Hallo Anton Schmaus, schön, dass du heute zu Gast bist beim Feinschmecker-Podcast. Es ist gar nicht so einfach, dich zu kriegen, denn du bist ziemlich beschäftigt und viel unterwegs. Herzlich willkommen.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung, äh, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf und ich bin schon wirklich sehr gespannt aufs Gespräch.
0: Das kannst du auch sein. Also wir wollen heute sprechen über Spitzenküche in der Stadt und im Sport, über gute Ernährung und was das eine von dem anderen vielleicht lernen kann. Und wahrscheinlich nimmst du es mir jetzt ganz furchtbar übel, aber ich muss dich das fragen. Sag mal, was gab es bitte vor dem Qualifikationsspiegeln gegen Nordmazedonien zu essen?
1: Das Gleiche, das es gibt, <lacht> wenn wir gewinnen. Also im Prinzip okay. vor dem Spiel Tag ist es eigentlich immer gleich. Darum äh, habe ich äh, weder äh, Anteil am, ähm, ähm, also oder deshalb bin ich nicht schuld, wenn wir gewinnen äh, und ich bin aber auch äh, nicht schuld, wenn wir verlieren. So sage ich es immer. Das heißt also, nein, es gibt also tatsächlich, es gibt immer eigentlich so Klassiker, die total ritualisiert sind und dies wahrscheinlich auch schon seit, 30 Jahren im Fußball gibt und es ist einfach Spaghetti Bolognese. Es gibt einen Fisch, ein gedämpft, äh, es gibt einen gedämpften Fisch. Es gibt ähm, es gibt eigentlich so. Es gibt die gedämpften Brokkoli, gedämpften Blumenkohl. Ähm, so äh, leicht verdauliche Sachen. Es gibt eine klare Brühe. Es gibt ähm, und es gibt zum Dessert immer Milchreis und Grießbrei, Also äh, wie gesagt, also am Essen lag es nicht.
0: Echte Wohlfühlgerichte, könnte man also sagen. Bevor wir darüber nachher noch ein bisschen konkreter sprechen, was das bedeutet und wie es sich vielleicht auch auswirkt auf deine Arbeit im Store Start und in den anderen Restaurants, die du hast, weil du führst mittlerweile ein kleines Imperium, muss ich dir eine Frage stellen. Ist es wirklich so, wie du sagst? Ähm, das legt man sich ja vielleicht so zurecht. Ich habe keinen Anteil am Gewinnen oder Verlieren. Das sagt sich so leicht. Ich bin ja nur ein kleines Rädchen in diesem Getriebe. Aber dieses Getriebe ist ja perfekt abgestimmt. Und wenn man sich und sich als Teil des Teams fühlt und du bist jemand, der das sehr ernst nimmt und sehr ehrgeizig ist. Kann man sich da wirklich davon freimachen?
1: Ähm, natürlich. Also es ist, ich bin Teil des Teams und es ist auch wirklich so, dass natürlich ich mit meiner Disziplin am öftersten mit den Spielern Kontakt habe. Also ich habe ja im Prinzip viel mehr Kontakt zu den Spielern als der Trainer. Eigentlich. Mhm. Äh, durch das, dass ich ja vier bis fünf Mal am Tag für die Spieler da bin, als Ansprechpartner bin, äh, bin ich eigentlich so de derjenige, der am allermeisten mit den Spielern zu tun hat. Also meine Disziplin kochen, äh, essen. Mhm. Ähm, äh, und das ist ganz klar, ich bin trotzdem nur ein kleines Rädchen in dem Getriebe und man versucht, seine Leistung immer zu optimieren und auch das Bestmögliche zu bringen und auch, äh, dass man weiß, okay, ähm, bei der letzten Länderspielreise wollte der Spieler X das und das haben und das hatte ich nicht da, weil es bevor er nicht gebraucht wurde, dann habe ich es bei der nächsten Länderspielreise dabei. Also, äh, oder ich habe es organisiert, dass es da ist. Und, ähm, und natürlich so eine Niederlage wie jetzt gegen Nordmazedonien trifft mich genauso stark, äh, wahrscheinlich wie, wie, also wie ein Spieler, wobei es den natürlich noch direkter betrifft. Aber ich bin, wie gesagt, man ist Teil des Teams und man gibt in diesen zehn Tagen, wo man mit der Mannschaft ist, wirklich alles und versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und dann äh, verliert man aus, aus Gründen, die halt einfach die, die Sport sind. Das macht den Sport aus, verliert man. Und, ähm, und das ist nicht immer gerecht und nicht immer schön. Aber äh, es ist so und das, äh, man, lernt auch in diesen, man lernt auch mit so einem Team dann auch damit umzugehen und äh, Niederlagen gehören dazu und auch wenn sie unangenehm sind und schlecht sind und äh, nicht notwendig, so wie es das gegen Nordmazedonien, trotz allem ähm, äh, äh, lernt man damit umzugehen und wiederum, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ähm, man versucht natürlich immer nachzujustieren, immer, immer besser zu werden und auch, und man denkt natürlich auch darüber nach, ja, habe ich jetzt vielleicht die ganze Woche über, war es ausgewogen genug, äh, habe, ich, ähm, habe ich die Jungs gut genug versorgt, also oder war es einfach von, äh, war der Spannungsbogen gut, den ich gemacht habe in der Woche. Äh, äh, ist, also das ist immer auch die Nachbearbeitung so einer Länderspielreise findet immer statt, ganz klar.
0: Dann bin ich sehr gespannt. Ich glaube, im September geht es dann weiter, oder?
1: Also im, äh, im Juni haben wir ja EM. Mhm. Also ist ja unser großes Turnier dann auch im Juni und ähm, darum, klar, das, ist, ähm, das wird, äh, da geht es dann ab Ende Mai schon los mit Trainingslager und dann sind wir eigentlich äh, im Optimalfall fast sechs Wochen zusammen. Da ist natürlich schon auch ganz entscheidend, dass ich gut performe.
0: Für die, die dich vielleicht nicht ganz so gut kennen. Du hast sozusagen das Kochen in den Genen. Du bist, wie man unschwer hört, ein bayerisches Gewächs. Deine Eltern hatten ein Gasthaus und ein Hotel. Dort bist du aufgewachsen. Und trotzdem bist du weggegangen. Man hätte ja glauben können, du führst die elterliche Tradition fort. Aber nein, der Anton ist erstmal weg. Und du bist dann auch relativ zügig ins Ausland gegangen. War dir die bayerische Heimat zu eng?
1: Ja, absolut also die, es war dann relativ schnell klar. Also, ich bin auch immer so erzogen worden. Also, man muss den Fehler haben eigentlich meine Eltern gemacht. Sie haben mir immer schon eine Erziehung ähm, oder bei der Erziehung mitgegeben, dass man einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dass man sich was anderes anschauen muss im Leben. Nicht nur, ich sag mal, den Umkreis von 50 oder 150 Kilometern, sondern einfach, es geht, das Leben findet woanders statt ähm, oder auch woanders statt. Und ähm, darum war es schon. Ganz klar, also irgend, ich habe meine Lehre nicht im nächsten Umkreis gemacht, sondern ich habe meine Lehre 400 Kilometer weiter gemacht. Also so irgendwie, es war schon einfach klar, mich, mich zog es immer irgendwie weg oder beziehungsweise es wurde auch von meinen Eltern so vorgelebt geh raus, schau dir was an, ähm, äh, lebe dein Leben, äh, nimm die Erfahrung mit von überall, äh, bleib nicht zu nah an zu Hause das ist, äh, du musst aus deinem Dunstkreis, äh, du musst da rauskommen und du musst deine Wäsche selber waschen, du musst einfach dich um Dinge kümmern und also so ganz banale Sachen einfach und ähm, auf einem Beinen stehen. Und dann irgendwann war natürlich der Zug abgefahren auch, dass man, man merkt dann schon die, die, die Diskrepanz zwischen dem, was man kann und was man gern umsetzen möchte, und dem, was zu Hause erwartet wird, beziehungsweise was umsetzbar ist. Die waren einfach sehr hoch und ich habe es ja dann auch mal eine kurze Zeit probiert und habe versucht, dort auch ein bisschen zu kochen und es ist eigentlich immer schon in Ansätzen gescheitert und dann habe ich relativ schnell gesagt, okay, Leute, also äh, wir müssen da einen anderen Weg finden, ich muss für mich einen anderen Weg finden, daheim ist es nicht. Gab es dann auch große Verwerfungen zu Hause, ähm, aber äh, so ist es halt ähm, im Leben.
0: Aber die haben sich wieder geglättet, oder?
1: ja, ja, die haben sich wieder geglättet, alles gut, mittlerweile sind sie ganz zufrieden, aber ähm, aber nichtsdestotrotz, also klar, es ist, ist ein großer, wie soll ich sagen, äh, war das für meine Eltern schon ein schwerer Schlag, obwohl sie wahrscheinlich schon damit gerechnet haben, insgeheim, äh, oder für sich selbst wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, dass ich auf Dauer da bleibe, hätten sie doch gern gehabt, dass der Sohn das Elternhaus des 14 Generationen überlebt äh, oder im Familienhand war, einfach weitergeführt wird von so.
0: Du bist dann in der Schweiz gewesen, du warst in Stockholm, dann bist du zu Thomas Keller nach New York ins se gegangen. War das alles so geplant? War das richtig so eine strategische Karriereplanung?
1: Ach, ähm, ich denke, es hat immer eins zum anderen geführt. Also das muss man einfach so sagen, die Lehre, mein Lehrchef Franz Feckel hat damals gesagt, ja, ich habe was für dich, ich weiß, wo du hingehst, das ist genau das Richtige für dich, ich, da sehe ich dich nach der Lehre, du hast Potenzial, du musst jetzt auch wieder raus. Und ich habe immer gesagt, ich will eigentlich nicht in Deutschland bleiben. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da was für dich, ich gehe da hin. Und so kam es zu Lugano. Dann ähm, wollte ich eigentlich zu Heinz Beck gehen, nach Lugano in Rom. Das, hätte, das hat aber damals nicht geklappt, aus, äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Leider, er hat damals den dritten Stern bekommen und dann hat es irgendwie nicht mehr so gepasst. Ähm, dann bin, ich in, dann bin ich in St. Moritz bei, bei Roland Jörgi gelandet. Das war auch super und ähm, war aber dann schon klar, also mir ist die Schweiz ein bisschen zu äh, konservativ. Ich will was Neues sehen. Dann bin ich nach Stockholm. Und in Stockholm war es dann eigentlich auch so nach einer Zeit, also dann war Thomas Keller gaskoch in Stockholm und hat mich mehr oder weniger mitgenommen eigentlich oder nicht. Er also hat dann gesagt, ja, ähm, du könntest, du kannst bei mir anfangen, wenn du willst. Und ähm, das war dann so die, also eins hat eigentlich das andere ergeben immer. Also so richtig geplant war es nicht, sondern ich habe mich da schon immer auch, habe das so laufen lassen für mich, und es ist, aber eins ist zum anderen gekommen.
0: Aber das klingt schon ein bisschen so, als seist du jemand, der Chancen auch erkennt und sie dann ergreift.
1: Ja, ich denke, das ist äh, das können, ich habe auch immer viel Glück gehabt, aber es war äh, also ich habe wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja.
0: Und dann hast du, ich glaube es war 2011, dein erstes Restaurant gegründet. Das gabst du auch, weil der Pachtvertrag auslief. Und dann eröffnetest du das Store Start. Das war 2014. Mittlerweile hast du auch noch das Sticky Fingers, das Café Antoinette und du hast das Aska eröffnet. Und das Dornstar, das gehört heute zu den deutschen Spitzenrestaurants, das Maßstäbe oder die Maßstäbe setzen. Und zwar nicht nur, weil du einen absolut unverwechselbaren Stil hast, eine moderne Weltküche, möchte ich fast mal sagen, sondern auch, weil ihr dort mit dem Team eigentlich zeitgemäßes Casual Fine Dining ziemlich perfekt umsetzt. Das ist ja mehr als nur das, was auf dem Teller ist, sondern das ist das gesamte Konzept. Wie ist das, was du heute machst, entstanden? Das kam ja nicht über Nacht, sondern das war ein Prozess.
1: Ja, der Prozess war auch, ähm, man muss ja sagen, man, immer wenn man anfängt, als ich im historischen Eck damals angefangen habe, war es ja auch, was ja ganz normal ist, man sucht sich so das zusammen, was man so gelernt hat. Und, ähm, und man kopiert da auch, äh, aus. man nimmt halt so sichere man wählt halt erstmal eine sichere Bank und sagt, okay, das kann ich, das weiß ich, es funktioniert, dieses Gericht, und dann setzt man das um. Und im Laufe der Jahre natürlich auch ähm, äh, entwickelt sich dann schon aus dem, ähm, wir haben da ich habe da auch ganz viel experimentiert. Ich hab, ich hatte meine Zeiten, da habe ich jedes Monat was anderes gekocht. Also im Prinzip, da hatte ich mal eine äh, äh, mediterrane Phase. Einfach auch für mich, im historischen Eck war ja auch vieles noch mh, deutlich weniger, mit weniger Druck. Ähm, behaftet und man konnte ein bisschen freier aufkochen oder man zumindest ist, man hatte das Gefühl, dass man freier aufkochen konnte, weil man einfach keine, weil die Erwartungshaltung noch nicht so da war und ähm, dann hat man auch viel rumprobiert und ich habe viel rumprobiert und habe mich da auch immer, immer wieder was Neues auch überlegt und irgendwie bin ich dann über kurz oder lang schon so bei dem hängen geblieben, was mir, äh, was mir am meisten Spaß gemacht hat und das war eigentlich immer dieser asiatische Grundton, ähm, gemixt mit, also oder was ich eigentlich schon immer mache, also diese, diese Fruchtkomponente eingesetzt, ähm, auch bei äh, bekannten Speisen. Und, ähm, und irgendwann kam dann einfach auch noch dieses, ähm, doch schon die französische Basis mit dazu, die wir, wir jetzt einfach verstärkt mit einbauen. Also so äh, auch dieser, ähm, ja, das ist doch immer irgendwo auch die französische äh, die französische Küche mit, in, mit, mit beinhaltet, aber immer einen asiatischen Touch hat, immer auch nie jetzt dogmatisch auf, ich sage jetzt mal, nur Asien oder nur Japan oder nur Thailand oder nur Indien, sondern wir, wir machen auch mal was, ich sage mal, was Marokkanisches oder bis Nordafrikanisch oder auch Südamerikanisch äh, und bringen das wieder in einen anderen Kontext. Und das ist eigentlich, das hat sich so über die Jahre entwickelt und man wird natürlich auch selbstsicherer. Ähm, die Qualität der Mitarbeiter steigt im Laufe der Jahre und dann ist man auch, also hat man, ist die Basis besser und so entwickelt sich dann der äh, entwickelt sich dann der Küchenstil und da sind wir, und es ist immer noch ein äh, Work in Progress. Also ich würde nicht sagen, dass wir fertig sind. Jetzt bin ich seit elf Jahren selbstständig und es ist trotzdem ich sage, wir fangen eigentlich jedes Jahr wieder von vorn an und gewisse Dinge bleiben und mhm. es kommen wieder neue Dinge dazu und so, so sind wir auch in einem, in einem konstanten Wandel. Die Basis aber wird, wird gesettelter.
0: Aber das muss man auch tun, oder? Sich immer wieder hinterfragen, sich weiterentwickeln und nicht stehen bleiben.
1: Ja, das ist also, ich denke, das ist die Basis von, äh, also von jedem. Äh, Ambitionierten Koch ist ganz klar. Wir, wir müssen, man muss sich hinterfragen, man muss das Produkt hinterfragen. Äh, jetzt haben wir ja Gott sei Dank auch ein bisschen die Zeit äh, dafür bekommen. Also, wenn man es, äh, man muss es ja auch positiv sehen, dass man auch wieder Dinge mal wirklich äh, an der Wurzel packt und sagt: Okay, was, was haben wir jetzt eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Was war gut? Was war weniger gut? Wo können wir nochmal nachjustieren? Wo müssen wir nochmal nachjustieren? Also, ähm, oftmals hat man ja im Tagesgeschäft auch nicht ähm, nicht immer die Zeit. Also man muss es ja auch, dass man wirklich immer alles reflektiert, immer alles auf den Prüfstand stellt. Das geht im Tagesgeschäft schon auch unter. Und ähm, dafür haben wir jetzt natürlich aber auch äh, viel Zeit geschenkt bekommen, um sowas mal wirklich äh, anzupacken, zu eruieren äh, und ranzugehen.
0: Was hat sich denn da vielleicht jetzt bei euch getan? Viele haben ja die Zeit genutzt, um manches zu überdenken. Was hast du verändert oder was besser wirst du verändern?
1: Äh, ja, also mit, mit ziemlicher Sicherheit. Also wir, wir haben eigentlich jedes Restaurant jetzt mal wieder ein bisschen so auf ein bisschen, so zumindest wir werden in, also im Interior was verändern, in jedem Restaurant. Ähm, ähm, wir werden inhaltlich was verändern, äh, sowohl im Sticky Fingers als auch, äh, als auch im Store Start. Also, was natürlich auch immer so eine Interior-Veränderung mitbringt, bringt natürlich auch immer eine neue Service-Komponente mit, die man vielleicht mit einfließen lassen kann, was wiederum auf die Küche spielt. Was, der, was kann man jetzt in der Küche mehr umsetzen, dass der Service dann auch draußen umsetzen kann, was man vorher vielleicht nicht, nicht konnte, weil es irgendwie räumlich nicht gepasst hat, weil es vom Serviceablauf nicht gepasst hat. Also ähm, da sind schon auch viele Möglichkeiten und man muss auch immer wieder, über also was wir jetzt zum Beispiel auch im macht gemacht haben, ist, ähm, wir wollen also auch mal wirklich wieder an dem roten Faden arbeiten. Ähm, ähm, wo ist unser roter Faden? Wie wie können wir den umsetzen, sowohl mittags als auch abends, dass wir da auch wieder, dass wir da an der Konstanz arbeiten, dass wir an einer, also dass es auch an dem Wiedererkennungswert arbeiten, dass wir gewisse einfache Stellschrauben drehen, ob das jetzt mal das Brot ist, was man mal wieder, wie, wie können wir das Brot zum Beispiel wieder monatlich oder Pro Abendmenü wieder verändern, was wollen wir machen und so weiter. Es sind, sind viele Kleinigkeiten, die dann schon wieder ein neues Ganzes ergeben.
0: Dass du dann DFB-Koch, Koch der Fußballnationalmannschaft wurdest, sagst du, sei Zufall gewesen.
1: <lacht> ja, also Zufall und Glück, das ist ja immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Tatsächlich, mein, ein Stammgast von mir war 30 Jahre der Chefphysiotherapeut der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Und als mein Vorgänger Holger Stromberg aufgehört hat, hat er dann nicht, äh, zu mir so im Spaß gesagt, hey, hättest du nicht Lust, das zu machen?
0: Und was war dann der erste Gedanke, als der dich das gefragt hat?
1: <lacht> ich habe erst mal gelacht und habe gesagt, ja, okay, äh, natürlich mache ich das.
0: Aber dir war nicht gleich klar, was das bedeutet, oder? Wie stellt man sich das so vor? Besprichst du dann mit dem Thomas Müller, was der gerne essen würde vor dem Länderspiel oder wie?
1: Ja, so also man stellt sich das ein bisschen anders vor, als es dann eigentlich wirklich ist. Und das muss man auch mal ähm, ähm, muss man so sagen, man hat auch keine Ahnung davon, was das dann eigentlich auch heißt für den Betrieb, ähm, was es das heißt für einen selber, ähm, was dann auf einmal auch auf einen zurollt, ähm, was aber auch gut ist, wenn man es nicht weiß, man macht es halt und man sagt, ja, ähm, man bringt sich, also das war dann einfach, ich habe zu ihm gesagt, ja klar, würde ich das machen und als dann Oliver auf angerufen hat, ist mir erst mal bewusst geworden, dass es das wirklich ernst wird und dann hieß es auch schon, ja, im nächsten Monat musst du nach Russland. Also, ja, mhm. ähm, und wir fliegen nach Russland zum Confederations Cup. Und dann wird einem erst klar, okay, ich bin jetzt dann einfach, wenn es schlecht läuft oder wenn es gut läuft, einen Monat lang nicht im Haus. In einem Betrieb, der immer gewohnt war, dass man selber da ist. Also die Mitarbeiter waren gewohnt, der Chef ist da, also er arbeitet mit. Und auf einmal, ah, jetzt ist er mal im Monat nicht da. Also das erinnert natürlich schon vieles im Betrieb und dann wird mir erst klar, auch persönlich, okay, jetzt muss ich Dinge verändern Also und man muss jetzt mal schauen, wie läuft es dort und was, was kann man dann nachjustieren. Also man, man hat eigentlich keine Vorstellung, was das dann auch heißt für den Betrieb im ersten Moment.
0: Warst du denn so aufgestellt damals im Team, dass du dir das leisten konntest, einfach so wegzugehen und einen Monat nicht da zu sein? Ja, also… Im Team?
1: Ziel war schon immer so auch, ähm, also ich habe schon immer auch das Ziegelsteinprinzip bei mir ähm, immer im Hinterkopf gehabt. Also wenn ich mal ausfall, was ja auch sein kann, als ähm, dann muss, muss jemand anderer da sein, der es macht. Und ähm, das war damals schon der Fall. Aber für meinen Grünchef war natürlich, für den Josef Weig war es natürlich auch ein bisschen, ja, äh, jetzt auf einmal bin ich wirklich äh, in an der Front und nicht mehr. Jetzt habe ich keinen mehr, der der davor steht und sagt, ja. Äh, ähm, der Chef ist ja noch da, um die, um, um jetzt irgendeine Kritik oder irgendwas abzufedern, sondern jetzt muss ich einfach, das Monat muss ich ran. Ich kann nicht, äh, und das war für ihn wahrscheinlich auch ein, äh, ein komisches Gefühl in dem Moment, aber wir waren gut aufgestellt und wir haben das auch sehr gut gemacht. Also die Jungs haben das sehr gut gemacht.
0: Wie bereitet man sich denn bitte auf so eine Aufgabe vor? Du bist Spitzenkoch, du hast ein Top-Restaurant und dort kochst du eigentlich ohne Vorgaben. Du kochst dort nur nach den Leitplanken, die deine Kreativität dir vorgibt. Das heißt, du bist eigentlich völlig frei und du hast nichts, an das du dich halten musst. Abgesehen natürlich davon, dass es vielleicht für Gäste oder das ist natürlich für Gäste bekömmlich und gut sein muss. Aber es gibt eben nichts, was dich einengt. Und dann ist das plötzlich alles anders. Wie man sich auf so etwas vor
1: ja also das gute war auch das durch die kürze der zeit konnte ich mich nicht so drauf vorbereiten es war ja klar also ich habe mir ähm, ich habe mir dann ich habe mich ich habe mir die speisepläne von meinem vorgänger angeschaut ähm, ich habe mir diese basics angeschaut ich habe damals auch mit der äh, ich habe damals auch äh, bin in den längeren äh, oder in mehrere gespräche mit mona nemmer gegangen die mona nemmer ist die Chef Nutritionist von Liverpool und hat damals, auch, ähm, hat damals auch den DFB so mitbetreut, also als, als Ernährungsberaterin. Und habe es halt hier einfach mal gefragt: Also, okay, wie sieht es aus? Wie muss ich einfach auf was muss ich an gewissen Tagen achten und so weiter? Und habe mir halt da einfach so, so ein Grundgerüst gebaut aus dem, was mein Vorgänger gemacht hat und ähm, also der Holger und äh, dann, was ich von der Mona noch bekommen habe als, als Baseline. Und auf dem habe ich dann versucht, meine Sachen auch einzubringen. Und ähm, man wird dann ja auch relativ schnell von der Realität eingeholt, weil ähm, in Russland gibt es ja halt dann einfach gewisse Sachen nicht. Und ähm, da kann man sich dann viel äh, wünschen, was man denn alles gern gemacht hätte, sondern da muss man dann einfach mit dem kochen, was man hat. Und, ähm, und entscheidend ist, ist dann halt einfach auch diese Flexibilität zu haben und trotzdem, diese Leitplanken, die man eben in der Sportlerernährung hat, dann einfach ähm, zu halten. Erstens. Und zweitens trotzdem seine Kreativität einzubringen und zu sagen: Okay, da müssen wir halt, äh, muss ich halt das ein bisschen anders kochen. Ähm, wo ich früher ein Stück Butter benut benutzt hätte, mache ich halt jetzt mit dem Öl. Und, ähm, aber das ist dann eigentlich auch für. Also ist nicht so schwierig gewesen. Also, das Problem ist dann oft nur einfach die Versorgungslage, was bekomme ich. Und dann muss man sowieso von Tag zu Tag schauen, was gibt es heute, was kriege ich für einen Fisch, äh, was ist gerade für ein Tag. Also sind wir, sind wir Matchday minus eins, also ein Tag vorm Spiel oder sind wir am Spieltag oder sind wir äh, zwei Tage vorm Spiel. Weil je nachdem muss ich natürlich mein, mein Essen ein bisschen ausrichten. Je näher es ans Spiel kommt, umso bekömmlicher muss es werden. Da darf da nichts mehr, da darf nichts mehr dabei sein, was eine Gefahren Gefahr sein könnte. zum im Ausland dann sowieso kein Rohrfisch mehr, im Ausland dann sowieso sowas wie, wie, wie Muscheln oder sowas würde man dann gar nicht mehr machen. Also einfach, also es gibt halt einfach gewisse Produkte, wo man, wo man dann halt einfach darauf verzichten muss, je näher man ans Spiel kommt und muss man darauf verzichten, weil man es nicht bekommt.
0: Sag mal, warum beschäftigt der DFB einen Spitzenkoch und nicht, ich sag mal, einen normalen Koch, der vielleicht auch dort eine Ausbildung gemacht hat oder sich eben darauf spezialisiert hat? Ist das nicht auch ein Zeichen, dass gutes Essen und gute Ernährung nicht nur ein Leistungsfaktor ist, sondern auch ein Motivator?
1: Äh, absolut. Also ich denke, hier geht es ja auch ganz besonders darum, ähm, dass die Spieler, die haben ja im Verein eine gewisse also man muss sich das ja so vorstellen, die Spieler sind, werden sechs Tage die Woche im Verein verköstigt und das ist natürlich dort schon auch ein sehr eingefahrenes System. Und wenn man dann mal bei der Nationalmannschaft ist, was ja wirklich das Höchste der Gefühle ist für einen Fußballer, muss auch, also muss alles an Betreuung einfach nochmal ein Stück besser sein, als man es vielleicht im Verein hat. Also besser oder anders. Ich sage jetzt mal anders, weil ob es besser ist, ist ja auch immer, ist immer subjektiv, aber es muss anders sein. Und da ist es natürlich schon auch äh, meine Aufgabe durch, eben durch kreative Gerichte, zeitgemäße Gerichte. Auch die Jungs gehen ja auch essen. Die gehen auch in gute Restaurants essen. Die wissen auch, was gerade im Moment, in, äh, was gerade up to date ist, was man, was man, was was man so in guten Restaurants bekommt. Und die wollen jetzt nicht immer nur, ich sag mal die, die, ganz banal, die Pasta Bolognese essen, sondern die wollen vielleicht auch mal was, was mit ein bisschen mehr Pep, ein bisschen anders abgeschmeckt, mit anderen Gewürzen, äh, vielleicht auch mal ganz anders gekocht, äh, in eine andere Form gebracht. Und ich glaube, da geht es schon auch darum, dieses Spektrum kann jetzt vielleicht jemand aus der Spitzengastomie vielleicht ein bisschen besser abbilden und äh, mhm. auch diese Kreativität reinbringen, dieses zeitgemäße, dieses äh, sich, da geht es gar nicht immer so sehr, natürlich die Qualität auch und das Qualitätsbewusstsein, aber ich denke, es ist schon auch viel Kreativität, die da gefragt ist, um auch was anderes, um auch Abwechslung reinzubringen, vor allem für den Zeitraum, auch wenn man mal sechs Wochen zusammen ist.
0: Das klingt, als sei das aber auch ein Stück weit Belohnung.
1: Klar, also ähm, ich, wie gesagt, wenn man auch mal ein Nationalspieler ist, ähm, dann, das ist ja auch ein Privileg, Nationalspieler zu sein und ähm, mhm. ähm, das muss ja auch für jeden das oberste Ziel sein, dass er Nationalspieler wird und darum ähm, oder ist wahrscheinlich auch für jeden Fußballer das, das oberste Ziel, dass er Nationalspieler wird und dann ist es auch, soll es da auch vielleicht das eine oder andere Goodie geben, was es nicht heißt, dass es wieder, äh, dass es da, äh, dass da gesündigt wird mit äh, ungesundem Essen, sondern einfach halt was anderes. Anderer mhm. Rahmen als im Verein, ein bisschen raus aus dem
0: Alltag. Bedeutet gutes Essen, gute Ernährung heute für dich etwas anderes, als das der Fall war, bevor du Koch der Nationalmannschaft wurdest? Hat sich deine Einstellung dazu irgendwie verändert?
1: Ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ähm, was sich was halt, was, was verändert hat, ist mein, mein Blick auf gewisse Zubereitungsarten, also dass man auch Dinge anders auch sehr gut machen kann. Über die habe ich mir vorher vielleicht keine Gedanken gemacht. Vorher habe ich das kartoffelpüree halt nur mit... Nur mit brauner Butter gekocht und eventuell noch geschlagener Sahne. Ähm, jetzt mache ich es halt mit Haselnussöl und äh, also sowas. Also, und, und auch mit, mit einer Nussmilch, also, also mit Mandelmilch und, äh, und Haselnussöl. Also, und man kann es trotzdem sehr, sehr gut machen. Also, das sind einfach Dinge, wo ich, wo ich früher nicht drüber nachgedacht hätte, jetzt aber drüber nachdenken muss. Und ähm, das hat meine Sicht ein bisschen, mit Sicherheit ein bisschen verändert und was man auch dieser vegane Anteil, also ich habe vorher keinen großen Bedarf gesehen, jetzt vegan zu kochen oder mich mit veganer Küche oder mit veganen Kuchenzubereitungen oder sowas auseinanderzusetzen und ähm, oder beziehungsweise auch alternativen äh, Produkten, also wie zum Beispiel laktosefrei, glutenfrei und so weiter, mit dem habe ich mich vorher nicht so auseinandergesetzt. Und jetzt, seitdem ich bei der Nationalmannschaft bin, ist das einfach ein, Ta ein Teil meiner, äh, meines kulinarischen äh, Wirkens. so. Äh, ich muss mich damit auseinandersetzen, weil ich eben bei der Nationalmannschaft mit dem konfrontiert bin, konfrontiert bin und darum muss ich das auch beherrschen und muss das auch im Griff haben.
0: Aber heißt das, dass das auch deinen Kochstil im Restaurant verändert hat oder beeinflusst?
1: Äh, würde ich nicht sagen. Die Sachen, das heißt, die, ich, die, ich, die ich früher gekocht habe, wo ich davon überzeugt bin, dass es so besser ist, würde ich jetzt auch nicht gesünder in Anführungszeichen kochen. Ähm, weil ich also weil ich denke einfach so, man muss da schon klar unterscheiden, also äh, ob ich jetzt für, für Spitzensportler koche oder ob ich für den Genuss, also ob ich für genussfreudige Gäste koche. Also das ist schon nochmal ein kleiner Unterschied. Also kleiner, aber es ist ein Unterschied.
0: Das heißt da das Haselnussöl und da die braune Butter? Würde ich sagen, ja hat das sonst in irgendeiner Weise deinen Stil verändert? Oder kann man sich davon überhaupt frei machen? Auf der einen Seite musst du dich, wenn du für die Sportler kochst, ja ständig mit Nährwerten auseinandersetzen. Du musst, wie du gesagt hast, Allergien sehr stark berücksichtigen. Klar, das musst du auch im Restaurant. Wenn der Gast sagt, ich habe eine, dann musst du darauf Rücksicht nehmen. Aber für die Sportler ist das ja wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Kann man dann so abschalten und sagen, okay, jetzt bin ich wieder in meinem Restaurant, dann denke ich da nicht mehr dran? Oder spielt das unterschwellig eben doch immer irgendwie eine Rolle?
1: Ach, ich glaube, unterschwellig spielt vielleicht in meinem vegetarischen Menü eine Rolle. Vielleicht, also das kann ich jetzt... Und da müsste ich jetzt vielleicht auch mal meinen Küchenchef fragen, wie er es sieht. Äh, äh, aber ich glaube, ich glaube, ich kann es schon ganz gut differenzieren. Also bei den vegetarischen Sachen, da nutzen wir jetzt vielleicht schon mal das ein oder andere Tool, das wir vorher so nicht genutzt hätten oder das Produkt, das wir vorher so nicht genutzt hätten, das ich halt jetzt entdeckt habe oder wo man sich vorher nicht damit auseinandergesetzt hat. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, äh, kann ich das schon, also oder differenziere ich das schon sehr klar.
0: Du hast eben das Thema Vegan schon angesprochen. Gibt es das äh, bei den Sportlern, mehrere Veganer in der Nationalmannschaft?
1: Ähm, es gibt ja auch ähm, Vegan, gibt es jetzt im Moment gar keinen. Also, mhm. ähm, Aber das Thema wird natürlich größer. Wie überall in der Gesellschaft wird das Thema... Ich, bin, ich ernähre mich bewusst, ich esse zwei Tage in der Woche Fleisch, einen Tag in der Woche Fleisch, Fisch, einen Tag in der Woche nur Gemüse, wie auch immer man das für sich so, so nutzen das auch die Fußballer also und auch ein Profifußballer es gibt mit Sicherheit Jungs, die sagen würden, ja ich kann auch jeden Tag Fleisch essen, aber ich mache es nicht, sondern ich, ich will halt auch einen Tag vielleicht einmal nur vegan essen oder ich oder ich esse halt nur Fisch und esse Vegan, esse was esse Gemüse dazu und diese Optionen muss es halt geben. Also Veganismus ist jetzt, ist, ist kein Trend mehr, sondern ist einfach ein Teil, eine Ernährungsform, die einfach fest da ist und fest verankert ist in der Gesellschaft und genauso ist es beim Fußball auch. Und darum muss man auch dort was anbieten, was man jetzt vielleicht im Restaurant nicht unbedingt machen muss, weil äh, es gibt, dafür gibt spezielle vegane Restaurants und wenn wirklich ein Veganer kommt, macht man was vegan. Aber das sind ja immer noch für jetzt äh, die wenigsten, das macht immer noch einen kleinen Teil aus. Vegetarier ist ein größerer Teil, aber Veganismus im, im Spitzenrestaurant ist ein kleiner Teil. Und äh, ein, ich sag mal, ein wirklich minimaler Prozentanteil, ähm, der wirklich vegan sich ernährt und dann in ein Spitzenrestaurant geht. Und darum, ähm, aber beim Fußball ist es schon so, ähm, dass ich eigentlich das zu gleichen Teilen habe. Also ich habe, ähm, also ich biete im Prinzip vier Gerichte an und alle vier Gerichte sind mit 25 Prozent, würde ich sagen, also ist es ein fester Bestandteil.
0: Das, was du da beschrieben hast, ist ja sehr wichtig, weil über Essen wurde wahrscheinlich noch nie so viel geredet und nachgedacht wie heute. Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, das ist eine Haltung. Und manchmal habe ich das Gefühl, ob wir uns nicht an der einen oder anderen Stelle zu viel darüber die Köpfe heiß reden. Was denkst du? Da würde ich äh, 100% so mitgehen. Ähm, äh, vieles
1: wird auch einfach tot geredet. Und, äh, man, äh, also, äh, und dann wird irgendwas hochstilisiert. Und äh, auch, ähm, das ist die bessere Ernährungsform oder das ist die schlechtere Ernährungsform. Also es ist weder noch. Und ich glaube, diese Diskussion äh, ist, führt auch zu gar nichts. Weil es wird immer Leute geben, die gerne Fleisch essen. Es wird immer Leute geben, die gerne Fisch essen und es wird immer auch, es wird immer auch Leute geben, die nur vegetarisch oder vegan sich ernähren. Und es ist, das eine ist nicht besser als das andere. Und, ähm, und das finde ich, die Diskussion führt mir oft viel zu weit. Und ich da völlig völlig am Thema, weil jeder soll sich so ernähren, wie er es gern hat. Ähm, aber man muss niemanden belehren, dass es besser oder schlechter ist und man muss auch nicht darüber diskutieren, sondern wichtig ist einfach, dass wir, dass wir generell über die über was dann oft zu wenig geredet wird oder diskutiert wird, ist einfach, wo kommen die Lebensmittel her hm. und wo werden die gesourced und das ist ja auch das Thema bei, bei veganer Ernährung, also ob es dann immer so sinnvoll ist, dass ich irgendwie ein chemisch hergestelltes Produkt habe. Äh, äh, also Gesünder halt dann, ist
0: das auch nicht.
1: Wo, wo, halt, dann, wo halt dann vegan draufsteht, also, aber es wird halt so stilisiert, als wäre es viel besser weil man damit keinen äh, CO2-Ausstoß hat und so weiter. Also über, über das das würde jetzt auch zu weit führen. Aber das meine ich. Also es wird viel zu viel tot geredet. Ich glaube, Leben und Leben lassen ist vor allem bei der Ernährung ein äh, wäre ein guter Leitspruch. Und ähm, und man muss sich wie ich jetzt als 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 Gastronom, als Koch muss mich da anpassen und muss auch das anbieten können, wenn es wenn es gewünscht ist. Ich würde aber nicht über jemanden urteilen oder ich, ich also ich würde mich nicht anmaßen, über jemanden zu urteilen, der jetzt begann, sich nur vegan ernährt oder nur, nur eben Fleisch, äh, ein reiner Karnivor ist.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du sagst, du musst dich daran anpassen. Das tun ja nicht alle. Es gibt ja Kollegen, die tun das eben nicht und die sagen, ich mache mein Menü so, wie ich es mache. Und wenn das jemand nicht will oder kann, dann soll er eben woanders hingehen.
1: Also da muss man jetzt auch wieder differenzieren, weil zum Beispiel in meinem Sushi-Restaurant äh, gibt es auch nur Sushi. Also und es gibt auch keine vegetarische Variante. Ähm, äh, im, im, Im Store Start würde ich, äh, würde ich das so weit nicht gehen, weil ich einfach mir auch da vielleicht Türen zuhaue, die ich vielleicht nicht zuschlagen will. Also ähm, oder Gästen die Tür vor der Nase zuknalle, das ich vielleicht gar nicht will. Also und das ist auch aber auch ein, ähm, so sehe ich halt zumindest für mich. Äh, ich möchte nicht irgendjemand ausgrenzen, nur weil er oder dass ich kein Lokal für ihn bin oder dass es durchaus kein Lokal für denjenigen Gast ist, der sich jetzt vegan ernährt. Weil, ich nicht, weil wir nicht flexibel genug sind, das umzusetzen für denjenigen. Und ähm, also das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist ganz klar, wir, wir haben die Flexibilität, wir wollen auch so flexibel sein, wir wollen auch das vorbereitet sein, dass wir jeden Gast was anbieten können
0: wenn du mal einen Blick in die Zukunft wagst, hast du irgendwie eine Ahnung oder ein Gefühl, wie sich das verändern oder weiterentwickeln wird? Wird das Nachdenken über Essen noch wichtiger werden oder wird es eine Selbstverständlichkeit und irgendwann macht man sich über all das keine Gedanken mehr? Also
1: ich glaube, wir sind schon, wir sind wahrscheinlich schon relativ, also ich meine, ich glaube, recht viel mehr Diskussionen, wie gerade im Moment, äh, über das Thema Veganismus und was auch immer, glaube ich, ähm, kann es also wird es vielleicht schon noch geben, aber ich, ich sehe schon schon am Höhepunkt, weil es einfach nur eine begrenzte Anzahl an Menschen. Also weil es gibt einfach immer noch viel zu viele Leute, die gern auch an Fisch essen und gern auch äh, und sich das nicht so dogmatisch das nicht so automatisch machen, dass ich jetzt gar kein Fleisch, Fisch und tierische Produkte mehr esse. Und da glaube ich, es wird so, ich denke, wir werden uns da schon nicht mehr bei 10 Prozent sondern vielleicht bei 20 Prozent. Aber dann, dann ist es aber auch, also ich denke, mehr wird es nicht werden. Also jetzt auf die, auf die Bevölkerung, dass man sagt, okay, 20 Prozent ernähren sich vegetarisch-vegan und der Rest ernährt sich so, wie er will. Also ich glaube, da sind wir schon an einem relativ hohen, Zahl und das wird sich da wahrscheinlich so einpendeln. Vielleicht bin ich auch völlig falsch und irgendwann sind wir bei 50-50, aber ich, das ist so meine Einschätzung. Und, und was sich mit Sicherheit äh, verändern wird, ist die Herkunft, also dieses noch genauere Hinschauen, woher kommt das Produkt. Das ist mit Sicherheit ein Thema.
0: Und Nährwerte? Es gibt ja Prognosen, die sagen, es wird in nicht allzu ferner Zeit in Spitzenrestaurants auf den Nährwertbedarf der Gäste abgestimmte Gerichte geben. Ich spinne mal, du hast da eine App, das gibt es ja schon, in der sind deine oder ist deine individuelle Konfiguration deiner biologischen Bedürfnisse gespeichert. Und das wird dann übermittelt mit deiner Reservierung und du kriegst dann ein Menü, das speziell für dich konfiguriert wurde. Das liegt ja gar nicht so fern. Also gutes Essen und die Optimierung ähm, unserer selbst, das ist ja etwas, das ist durchaus nicht mehr so ferne Zukunft.
1: Also ich hoffe, sowas kann gern für den täglichen Bedarf kommen, aber für den Genuss äh, hoffentlich nicht. Also ich du, hoffe, das einfach, ich hoffe, ich hoffe dass, der, dass man immer noch auch, vor allem wenn man jetzt mal richtig schön essen geht, gut essen geht, dass man da nicht anfängt die Kalorien zu zählen, weil da macht es einfach keinen Spaß mehr. Und ähm, das fängt mit dem, mit dem Aperitif an und hört äh, beim Dessert auf Und ich oder dem, dem Wein zum Dessert. Also ich, ich denke einfach, der Genuss wird auch weiterhin, äh, wird auch weiterhin einen großen, großen Teil einnehmen äh, in, unserer, in unserer Gesellschaft und man, vor allem jetzt auch so nach, nach so einer langen Durchstrecke oder auch generell das letzte Jahr war ja schon sehr herausfordernd für alle. Man muss auf Genuss, auf äh, Service, auf so viele Dinge verzichten. Und ich glaube, dass uns das jetzt schon auch wieder, dass es jetzt auch wieder viele Dinge ins Bewusstsein zurückruft, wie schön es doch ist, wenn man mal wieder bedient wird, wenn man so richtig äh, ausschweifend genießen kann. Und darum sehe ich sowas noch weit weg, äh, wobei es mit Sicherheit für den täglichen Bedarf, also für diese tägliche Ernährung, ähm, da gibt es mit Sicherheit Optimierungsmöglichkeiten und ähm, ähm, da das sehe ich auch durchaus Potenzial drin. Und eben die Apps gibt es ja auch schon, wo man sich das ein bisschen selber zusammenstellen kann. Jetzt fürs Restaurant sehe ich es nicht.
0: Was ist denn für dich der ultimative Genuss?
1: Ach, der ultimative Genuss hat gar nichts... Ähm, der, der ultimative Genuss ist im Prinzip mit Freunden, also mit wirklich guten Freunden in einem Restaurant zu sitzen äh, und gut zu essen und noch bessere Sachen zu trinken.
0: Das vermissen wir alle sehr und darauf freuen wir uns alle sehr, hoffentlich bald wieder. Anton, zum Abschluss. Du hast selbst Fußball gespielt. Ich weiß nicht genau, wann das war. Wohl in Jugendzeiten nehme ich äh, an. Welche Position? Wo hast du gespielt? Erfolgreich nehme ich an. <lacht> okay. Wann hast du denn das letzte Mal nicht auf dem Platz, sondern in deinem Leben vielleicht ein Eigentor geschossen?
1: Hm. Ja. Puh. Da also da muss ich jetzt. Tatsächlich fällt mir da so, so gravierendes Eigentor fällt mir nicht ein. Also muss ich jetzt tatsächlich sagen, also es gibt immer Dinge, die man vielleicht im Nachhinein anders machen würde. Aber ähm aber eigentlich bin ich ganz, da, da müsste ich jetzt schon sehr weit zurückdenken, wo ich sage, okay, das war wirklich krasses Eigentor. Toi, toi, toi. Bin ich da bis jetzt ganz gut verschont geblieben davor.
0: Das ist eine ziemlich gute und privilegierte Bilanz. Schön, dass du das so für dich sagen kannst. Und worauf freust du dich jetzt am meisten in nächster, in ganz naher Zukunft?
1: Also natürlich freue ich mich sehr, ähm, äh, sehr auf diesen, auf diese Wiedereröffnung der Gastronomie. Ähm, ich denke, das ist was, wir wollen alle wieder unserem normalen Job nachgehen. Wir wollen alle wieder auch für Gäste da sein. Ähm, ich schaue da so mit dem Lachen und einem Weinen Auge drauf. Ähm, ich habe gerade im Moment äh, so viel Zeit mit meiner Tochter. Äh, das ist auch, auch sehr schön. Ähm, also ähm, und auf was freue ich mich jetzt? Also tatsächlich, der, die Wiedereröffnung der Gastronomie ist, ähm, ist schon das, auf was ich mich sehr freue. Ich freue mich aber dann auch auf die, auf die EM. Ähm, auch dieses Gefühl eines Turniers wieder zu haben, das ist schon was Besonderes. Und ich hoffe auch, dass wir es schaffen, ähm, dass, dass unsere Mannschaft oder wir als Team das schaffen, dass wir auch so ein bisschen das Ruder wieder rumreißen. Und dazu beitragen können, dass Deutschland wieder in so eine richtige Euphorie, also in so eine Euphoriewelle kommt. Und da kann der Fußball natürlich schon viel dazu beitragen, auch. Und das ist dann auch wieder gut für die Restaurants.
0: Absolut, das können wir gut gebrauchen. Wer kocht denn für deine Tochter, du oder deine Frau?
1: Ach, ähm, ähm, meistens meine Frau tatsächlich, weil meine Tochter mein Essen nicht so mag. <lacht>
0: Die weiß noch gar nicht, was gut ist.
1: Nur manchmal äh, werde ich gelobt. Also darum äh, ist es halt also.
0: Du bist also vom Leben nicht immer verwöhnt. Das ist beruhigend. <lacht> Anton Schmaus, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes und lehrreiches Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke. Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel unter feinschmecker.de sowie natürlich auf Instagram und Facebook.